0: Bienvenidos a Streaming, el programa diario de Fuera de Series en el Conservador. CJ Navas te trae las principales noticias, trailers, estrenos y muchas cosas más del mundo de las series de televisión. Edición del lunes 6 de marzo. Arrancamos la semana con muchas noticias, especialmente de fichajes. Tenemos fichajes muy, pero que muy importantes para próximas series. Además de ello, como todos los lunes, nuestro repaso al Top 10 de Jazz Watch y hoy tenemos tráiler exclusivo. Antes de que vayamos con ello, permíteme recordarte que ya puedes comprar en la tienda Fuera de Series, Fuera de Series.com barra tienda, la tienda para grandes fans de las series de televisión, nuestra nueva colección This Is The Way, con un descuento especial del 20% hasta el próximo 8 de marzo. Además, tienes gastos de envío gratuitos a Península para todos los pedidos a partir de 35 euros. Pásate por Fuera de Series.com barra tienda, que seguro que tenemos algo que te gusta. Empezamos, como os decía, con premios. El pasado fin de semana en Estados Unidos se dieron los Spirits Awards, que empezaron siendo unos premios solamente para películas independientes pero que a día de hoy especialmente porque apenas falta una semana para los Oscars tienen mucha importancia especialmente en materia de cine. Ahí arrasó toda la vez en todas partes, se llevó siete estatuillas incluido la de mejor película, mientras que en el apartado de series la gran ganadora fue Disney porque por un lado The Bear ganó mejor nueva serie y también mejor intérprete de reparto, porque una cosa que era novedad este año los Spirit Awards es que no hacían distinción entre actores y actrices, así que el de mejor interpretación de reparto lo ganó Ayo de Biri. Y Colegio Abbott volvió a ganar una estatuilla, en este caso Quinta Brunson, no por su dirección, no por su creación, no por el guión, sino por su actuación porque se llevó el premio a la mejor interpretación. Junto a las dos series de Disney también rascó premios por un lado Warner Media Discovery con The Rigersa, esta serie tan particular de Nathan Fielder, y Apple, que consiguió el premio a mejor elenco para el de Pachinko. Y mientras esto pasaba en Estados Unidos, en Tokio se celebraba la séptima edición de los premios de anime de Crunchyroll. El gran premio anime del año se lo llevó Cyberpunk Edge Runners, que tengo muchas ganas de ver, a ver si me pongo de una puñetera vez con ello. El de mejor serie con al menos una temporada, vamos, que no sea novedad, se lo llevó One Piece. Todos estamos esperando a ver qué es lo que hace Netflix con esa adaptación a imagen real. Mejor drama, la segunda parte de la temporada final de Attack on Titan, o Ataque de los Titanes. Y tanto mejor acción como mejor animación se lo llevó Demon Slayer. Y estos son solamente algunos de los premios, casi unos 40 que se dieron en la gala, tenéis el enlace como siempre en la newsletter, newsletter.fueradeseres.com, y tengo que reconocer que me ha hecho mucha gracia, y por otro lado me parece totalmente lógico y hay que lavarles el gusto, que hay un montón de premios de doblaje y además tenemos uno en castellano y otro en español que entiendo que será para Sudamérica. Pasando ya al capítulo de proyectos, Nick Pizzolato, el creador de True Detective y que está totalmente alejado de la ficción de HBO en la cuarta temporada, más allá de lo que cobrará como creador del formato y también posiblemente figurará como productor ejecutivo, una vez finalizado su contrato con HBO, con Warner Media Discovery, se encontraría en la actualidad desarrollando una serie de western para Amazon. La serie giraría en torno a un exforajido que debe enfrentarse a una amenaza de su pasado para mantener la vida y la familia que ha trabajado tan duro para construir. Esto sería lo primero que conocemos de Pizolato después de la cancelación preventiva de Redeemer, la serie que había vendido a FX y que iba a protagonizar Matthew McConaughey y que la cadena parece que desestimó una vez que el actor se bajó del carro. Y de Estados Unidos pasamos a España porque Radio Televisión Española ha anunciado que cuatro estrellas, su nueva serie diaria, de la que han dejado pinceladas poquito a poco, por un lado se estrenará finalmente en el Access Primetime, es decir, después del telediario y no a mediodía, había rumores de ello, pero por fin ha llegado la confirmación de Radio Televisión Española y por otro lado que estará protagonizada por Tony Acosta Junto a la actriz estarán Marta Aledo Dafne Fernández, Ana Gracia David Lorente, Antonio Molero Raúl Prieto y además contarán con la colaboración especial de Antonio Resines del que os hablaré dentro de un poquito La serie se presenta como una comedia contemporánea romántica y familiar que gira alrededor, evidentemente, de un hotel el Hotel La Sierra, un negocio familiar que acaba de recibir su cuarta estrella en el peor momento posible. Y es que Clara, el personaje de Tony Acosta, una antigua amiga de la infancia, ha vuelto al pueblo con un secreto bajo el brazo. Yo también soy parte de esta familia, yo también soy una La Sierra. Rita, una madre demasiado preocupada por las apariencias, va a tirarse de los pelos con la noticia. Marta, el personaje de Daphne Fernández, va a declarar la guerra desde el minuto uno. Y Silvia, la bendita Silvia, hará todo lo posible porque la situación no se vaya de madre. Ellas cuatro son las cuatro integrantes de la familia La Sierra, las cuatro estrellas del hotel, que tendrán que dejar sus diferencias a un lado para sacar adelante el negocio. En el capítulo de fichajes, lo que os decía al principio, muchos y además importantes. Por un lado, Daisy Ryder va a protagonizar su primera serie para Amazon, como no una adaptación de una novela llamada The Better Liar, La Mejor Mentirosa. El libro de Tannen Jones cuenta la historia de una mujer que contrata a otra por el parecido que tiene con su hermana recién fallecida para poder cambiar la herencia de la misma antes de que se descubra que ha muerto. La serie estará escrita por Rael Tucker, que trabajó en su momento en True Blood, y estará producida por Tornante, la compañía de Michael Eisner, que ha sido la compañía detrás de Tuca y Berti, Nosferatu, Andón y por encima de todo, Boya Horseman. El pingüino, el spin-off de The Batman, que sigue adelante y ya tenemos villano, ya tenemos a Salvatore Maroni, será ni más ni menos que Clancy Brown, uno de estos eternos secundarios de estas personas que posiblemente no son el nombre, pero en cuanto veáis la foto y veáis su cara, ah, sí, este, este me suena que lo he visto en un montón de sitios. Y por último, Elsbeth, el spin-off de The Good Wife y también de The Good Fight, que están preparando el matrimonio King, suma a su elenco a Cara Patterson y sobre todo a Wender Pierce, que también que ha hecho muchas cosas, pero al final siempre será el bank de The Wire. En el capítulo de renovaciones y cancelaciones Apple TV Plus ha confirmado una segunda temporada para esa maravilla llamada Planeta Prehistórico con Richard Attenborough y Paramount Plus ha confirmado lo que yo creo que ya sospechábamos todos y es que Star Trek Discovery la serie con la que comenzó este renacimiento de la saga galáctica terminará con su quinta temporada cuyo rodaje principal ya ha terminado eso sí, se anuncia que parece que tienen que acabar de rodar unas cosas a la vuelta de verano que falta evidentemente la edición e incorporar los efectos especiales y que pues Posiblemente no sabía hasta el 2024. La noticia, evidentemente, la comentaremos largo y tendido en Universo Star Trek, que, como todos los lunes, grabaremos a partir de las 9 y cuarto hora peninsular española. Nos podéis ver y comentar en youtube.com barra fuera de series, o si sois más de Twitch, en twitch.tv barra fuera de series, y mañana martes tendré ya disponible el podcast en Universo Star Trek, así lo podéis buscar donde me estéis escuchando ahora mismo. Y por último, una cosita de industria, como las cosas estaban poco revueltas en el mundo del streaming en los últimos tiempos, como además tenemos en el horizonte la amenaza de la huelga de guionistas, nos faltaba el follón que se ha ido montando en las últimas semanas, alrededor sobre todo del Mobile World Congress, entre por un lado las cableras o las compañías telefónicas y por otro lado las compañías de contenido las compañías de streaming. La primera salva la hacían las compañías telefónicas, no es nada nuevo, pero volvían a reivindicar que los Google del mundo, los Amazon del mundo y los Netflix del mundo para sostener la red y lo hacían en boca del presidente de Telefónica, José María Payete, en su función de portavoz de un nuevo grupo que se ha formado. Cada dos o tres años todas estas compañías montan un grupo, hacen algo y luego a los tres años vuelven a hacer otra. Las declaraciones, yo creo que tenían dos objetivos fundamentalmente. Por un lado, contentar a los accionistas y por otro, empezar a hacer lobby con la Unión Europea, que es donde realmente se va a jugar este partido. Y ha dado la casualidad de que Greg Peters, el nuevo cofeo de Netflix, pasaba por el móvil este pasado viernes y no se ha cortado un pelo. Peters dijo que aumentar el uso de las redes requiere inversión, lógico, pero es que Netflix ha invertido más de 60.000 millones de dólares durante los últimos cinco años, aproximadamente el 50% de nuestros ingresos totales. Y en concreto, en Europa, invertirá 1.500 millones de euros durante los próximos tres años. Defendía que hacerles sufragar el coste de las redes tendría un efecto adverso reduciendo la inversión en contenido, perjudicando a la comunidad creativa, perjudicando el atractivo de los paquetes de banda ancha de mayor precio y, en última instancia, perjudicando a los consumidores. Y por si esto era poco, se acabó despidiendo con un podríamos argumentar fácilmente que los operadores deberían compensarnos por el coste de nuestro contenido como ya sucedía con el antiguo modelo de televisión de pago. Yo creo que tanto lo de Payette como lo de Peter son realmente salvas de rey pues para ponerse de cara a la opinión pública o para ganarse, como os digo, el favor en la Unión Europea y que se sentarán a negociar y llegarán a un acuerdo. Pero la última vez que yo recuerdo una movida similar aquí en España fue con el tema de Google News y los editores cuando las publicaciones, no todas, sino al final los periódicos que venían del y las revistas. Logró que el gobierno crease una ley para que Google les pagase y lo único que consiguieron fue que Google dijese, sí, pues ahí os quedáis, nos vamos, cerramos Google News y de repente todos esos enlaces que iban a vuestras webs y que os proporcionaban los beneficios por las visitas, los perdéis. Veremos cómo acaba la cosa. Netflix al final tampoco puede permitirse tener una guerra abierta con todas las cableras porque pensar la cantidad de gente que se suscribe en los distintos países a su servicio a través de compañías telefónicas y las otras también. Tampoco pueden vivir sin Netflix, que es de beneficio todos los meses, pero desde luego sí que parece que, al menos aquí en Europa, hay una nueva batalla que pelear. En cuanto a trailers, el primero de ellos me hace muchísima ilusión comentároslo y es que os lo traemos en exclusiva, es el trailer de la segunda temporada de Sentimos las Molestias lo tenéis ya disponible en Trailers FDS nuestro canal de trailers que tenemos en Youtube, tenéis el enlace también en las notas del programa y os lo pondremos también en la newsletter, newsletter.fuera En esta segunda temporada Rafa y Müller o lo que es lo mismo Miguel Reyán y Antonio Resines acompañarán a su nueva amistad Alejandro, interpretado por el maravilloso Manuel Galeana, a una excursión a Torremolinos en la que los Rafas junto a otros compañeros de viaje entre los que se encuentran Fernando Colomo y Carmen Arevalo, descubren descubrirán una nueva forma de ver la vida. Los seis episodios de los que consta la segunda temporada se estrenará el jueves 30 de marzo. Por su parte, Netflix ha mostrado el tráiler de Unstable, Inestable, la serie protagonizada por Rob Lowe y su hijo John Owen Lowe, que también hacen de padre e hijo en la ficción y que me da todo lo que espero de una comedia de Rob Lowe. Tengo muchas ganas de ver esta serie que también llegará el 30 de marzo. Y un poco antes, el día 17, Prime Video nos trae una serie australiana llamada Class of 07, es decir, clase del 2007, que nos lleva a la reunión de antiguas alumnas en un instituto solamente de mujeres, 10 años después de graduarse, y de repente la isla donde hacen la reunión se ve arrasada por un tsunami y solamente pueden sobrevivir en el pico más alto donde se concentran todas ellas. El tráiler es una absoluta locura, me ha dado muchísima alegría ver a Emily Browning, que es una actriz que me encanta, y esto o sale muy bien o sale muy mal, yo creo que el término medio no tiene. En el apartado de estrenos, muy rápido, no hay, ¿no? Descansamos su lunes, que no viene mal porque vaya mes de marzo y vaya mes de abril con los cambios que ha habido en los criterios de elegibilidad para los semi, nos viene encima. Lo que sí tenemos es el top 10 de Just Watch, ya sabéis, la plataforma y aplicación para saber dónde podéis ver una serie o película. En el puesto número 10 nos encontramos a The Walking Dead, que acaba de incorporar su última temporada a Netflix. Y también en el gigante rojo encontramos la del 9, todas las veces que nos enamoramos, y la del 8, La chica de nieve. En el 7, Happy Valley. En el 6, Outer Banks. En el 5, The Wild Lotus. Y en el 4, una novedad, El Consultor, la serie de Prime Video con Christopher Wolf. En el 3, La Chica Invisible. En el 2, para mí una absoluta sorpresa, Carnival Row. Se ve que la serie se ve mucho más de lo que yo suponía. Y en el 1, esta sí que no es una sorpresa de las tofas. Y acabamos, como siempre, con la buena noticia del día, y es que el actor teo Rossi parece que se le ha ido un poquito la lengua y en el transcurso de una entrevista ha dicho que se está trabajando en un nuevo proyecto de Hijos de la Anarquía. El actor que en su momento interpretó a Jus Ortiz, como os digo, en el transcurso de una entrevista para presentar su nueva película, Emily de Criminal, al ser preguntado por Deadline de si habría posibilidades de que volviese al mundo de San Crow, contestó, puede que surja algo en el que todos volvamos a estar juntos, lo cual es una locura. Si sucede, es una locura, pero si no, sería perfecto y realmente genial, porque hablamos todos los días. Ante esta respuesta le repreguntaron si estaba hablando de una película de hijos de la anarquía y Rossi sonrió crípticamente y dijo, es bastante diferente y mola mucho, it's really cool, es lo que realmente dijo. Pues eso, que estaremos pendientes. Cassater hace un par de años dijo que quería volver al universo que había creado centrándose en el hijo de Jax, él está en otros proyectos a día de hoy, pero a ver qué es lo que sale que desde luego estaremos ahí para verlo. Y con esto terminamos por hoy, recordad que hoy lunes grabamos a las 9 y cuarto hora peninsular española un nuevo episodio de Universo Star Trek, comentando el tercer episodio de Star Trek Picard, que tenéis desde ayer ya disponible el top 10 de las series de Sky Showtime que hemos hecho entre Jorge Don Carlos y un servidor, tanto de las series que actualmente están en catálogo como las series que esperamos, y no solo nos top 10, sino también el que hicimos con todos los votos de la audiencia y que en review de fuera de series, donde estamos publicando ya regularmente dos episodios al menos todas las semanas, Tenéis tanto el análisis con spoilers de Entrevista con el vampiro que hicimos entre José Luis Hurtado y un servidor, como Razones para ver, hablando de Sky Showtime, de Yellowstone, que hicimos entre Juan Francisco Bellón y yo el pasado jueves, y no va a ser desde luego la última serie de la nueva plataforma que analicemos en review de fuera de series. Así lo podéis buscar en el reproductor de podcast donde me estéis escuchando, y de todas formas os dejo el enlace en las notas del programa. Ahora ya sí, me despido hasta mañana, gracias por escucharme, y recordad, tened muchísimo cuidado y fuera.